0: Está no ar mais uma edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Sejam bem-vindos à 14ª edição do Latinos na Veia. Aqui você fica sabendo tudo sobre o que está acontecendo no futebol argentino, uruguaio, paraguaio, colombiano, chileno e lá vai. Mas antes de começarmos, já sei que é sem enrolação aqui, vamos... Né? Entra lá no nosso site em www.futebolnaver.com.br Que lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da bola Prognósticos, mercadão da bola, quem chega, quem sai é, Temos pós-jogos, pós-rodadas, colunas que são textos históricos aí Sobre tudo que já aconteceu no futebol europeu, argentino ó, Tem muita coisa lá para você, viu? Então não perde tempo e, e acessem tempo e, acesse em e agora vocês já sabem que é a vez de falarmos com a Valéria Contado, que vai falar sobre o futebol argentino e também vamos falar sobre a Bolívia. E quem tra traz todas
1: as novidades pra gente é o Marco Antônio. Na Argentina, o futebol registrou seu primeiro caso de coronavírus. A jogadora Stephanie Rai, do Excursionistas, testou positivo para o vírus na última segunda-feira, dia 25. A jogadora já está em isolamento. A goleira apresentou sintomas e foi levada ao médico. Ao olé, ela disse que sentiu muito medo quando recebeu o diagnóstico. Além dela, Camila Godoy do River Plate e seu pai também testaram positivo para o vírus. Os três casos moram em Buenos Aires, local que, segundo a imprensa, é um dos mais atingidos pela pandemia. É importante lembrar que, na Argentina, as autoridades não preveem a volta do futebol tão cedo. Por isso, todos os jogadores ainda permanecem em isolamento, assim como em outras partes do continente americano. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos na Veia do Futebol na Veia. Não esqueçam, se forem sair, usem máscara, lavem as mãos e passem ao cujão. Mas se puderem, fiquem em casa.
2: Saudações amantes e não amantes de futebol, sejam bem-vindas, barra-vindos a mais uma edição desse podcast que já está, com certeza, na boca do povo. No último domingo, dia 24, a Federação Boliviana de Futebol confirmou oficialmente a primeira morte de um jogador profissional no mundo, vítima do novo coronavírus, Covid-19. David roman Guzmán, de 25 anos, mais conhecido como Franz, faleceu nesse mesmo dia. O meio-campista defendia o clube universitário de Beni na segunda divisão do Campeonato Nacional. Abre aspas. A Federação Boliviana de Futebol expressa suas sinceras condolências à família e aos amigos de David Román Guzmán, pedindo a Deus renúncia e força nesses tempos difíceis. Apesar do primeiro caso fatal, a entidade manteve agendada para a próxima sexta-feira, dia 5, uma reunião com dirigentes de clubes para discutir a retomada da Primeira Divisão do Campeonato Nacional, suspenso desde o dia 16 de março devido à pandemia. Em entrevista à Agência Brasil, o jornalista Rainer Alberto Duran Urquizo, do jornal El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, afirmou que ainda não há consenso sobre o retorno dos treinos presenciais. Abre aspas. A ideia dos clubes é continuar o campeonato, mas a direção da Federação de Futebol da Bolívia ainda não tem uma definição alguma data para a tentativa de retorno, alguma proposta. Isso gerou alguns protestos de dirigentes de diferentes clubes, que questionam o porquê de a federação ainda não estar trabalhando nesse sentido. Então, na sexta-feira, é muito possível que se esclareça o panorama. A FBF criou uma comissão que está elaborando um protocolo para voltar os treinos e retomar o campeonato. Vale lembrar que na última reunião, noticinada aqui no Latinos na Veia, foram discutidos diversos protocolos médicos contra a Covid-19 e algumas propostas mais práticas, como testes rápidos, tratamentos e desinfecção e aluguel de tendas desinfetantes, além da participação do brilhante médico do Boca Juniors, Ruben Argemi. Eu sou Marco Antônio, com as principais notícias do futebol boliviano para o podcast Latinos na Veia. Até mais ver!
0: E aí, as notícias nada positivas sobre o futebol argentino e também do boliviano, né? Infelizmente, então, tivemos aí os primeiros casos, primeiras mortes de coronavírus, tanto na Argentina, né? Aí da Stephanie Ray <risos> e também da Camila Godoy, né? Esperamos aí que a recuperação seja rápida, seja boa, seja positiva e que logo, logo já possamos ver elas em, campos, em campo, né? e também na Bolívia, e desejamos força aos torcedores, à família, aos amigos, né, do Debert Romain, é, que era do Universitário de Beni, da segunda divisão, né, e vamos ver aí o que vai acontecer, né, na reunião que a federação vai realizar na próxima sexta-feira, e esperamos que esses protocolos, essas ah, novas propostas sejam discutidas a mesmo, para que... Uh, cada vez os números sejam menores, né? E agora é vez de falarmos do futebol chileno e do futebol colombiano. Quem vai falar do Chile pra gente é o João Pedro Almeida. E também quem vai falar sobre o futebol colombiano é o Lucas Ferreira, que ele traz tudo pra gente. Então confira aí tudo de novo que tá acontecendo nesses países. Música
3: Ídolo do Palmeiras, o meia-chileno Jorge Valdívia coloca a culpa de sua saída no então gerente de futebol Alexandre Matos. Porém, o jogador admite responsabilidade pelas várias lesões que teve em sua segunda passagem pelo clube, que durou de 2012 a 2015. Atualmente no Monarcas Morelia do México, em entrevista para Benjamin Bach do Fox Sports, o meia culpa a Matos pela saída, mas também cita o ex-presidente Paulo Nobre, que na época o colocou para treinar separado do restante do elenco. Valdívia também se queixou de um certo esquecimento do clube em relação a ele. E hoje, com 36 anos, o jogador revela o desejo de vestir as cores do Alviverde verde em breve. O atipato do Chile insiste em processo na FIFA para receber o pagamento referente à venda de Jefferson Solteiro ao Santos. O clube da Baixada, no entanto, contesta os valores pedidos. No final de fevereiro, a FIFA deu razão ao clube chileno e determinou o pagamento de 3,4 milhões de dólares, aproximadamente 18 milhões de reais, em até 45 dias. Já o valor já está atualizado com multas e juros pelos atrasos. No entanto, a crise do novo coronavírus afetou o clube da baixada e o pagamento não foi efetuado. O pagamento é referente a 50% do passe do jogador que chegou ao clube no início de 2019. Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético Mineiro, faz elogios ao atacante Eduardo Vargas, que está no radar do clube. Matos diz que o chileno é um grande jogador, mas nega qualquer tipo de negociação. No entanto, o Galo autorizou um agente a sondar quais são as condições do jogador para o clube tentar a contratação.
4: Mesmo ainda ser uma data certa para a volta do futebol colombiano, as autoridades máximas já decidiram uma data para o retorno dos treinamentos de futebol no dia 8 de junho. O Ministério do Esporte da Colômbia, Ernesto Lucena, confirmou durante o programa de televisão Prevenção e Ação, em que o presidente Ivan Duque divulga medidas oficiais de combate ao novo coronavírus. O retorno dos treinamentos das equipes de futebol profissional do país em 8 de junho na edição do dia 27, o ministro, o ministro explicou que a retomada dos treinos será possível respeitando um protocolo elaborado pela Federação Colombiana de Futebol em conjunto com a de maior, a liga da primeira divisão do país. O documento foi entregue ao Ministério da Saúde, que propôs algumas adaptações. Abre aspas. Trabalhamos em equipe. Todos queremos, acima de tudo, a saúde dos jogadores e seu ambiente. Dar essa luz, começar a gerar tranquilidade, não apenas no futebol colombiano, mas também com outras disciplinas esportivas. Fecha aspas. Afirmou Lucena em comunicado oficial publicado no site do Ministério do Esporte da Colômbia. De acordo com, o Lucena, com o Ernesto Lucena ainda, em junho serão permitidas as atividades individuais. Nas duas primeiras semanas, serão feitos exames médicos, além de adaptações nos CTs e a implementação dos protocolos de biossegurança. Posteriormente, serão liberados os treinamentos individuais. Esta primeira etapa vai durar em torno de 28 dias. No mês seguinte, julho, terão início os coletivos. Os clubes terão de cumprir as exigências de segurança em locais de treinamentos autorizados, pelos prefeitos e governadores. A volta do campeonato colombiano está previsto para o início de agosto. Porém, as partidas acontecerão com portões fechados. A Série A da Colômbia foi interrompida na oitava rodada. A última disputada aconteceu em 8 de março. No momento, o Atlético Nacional lidera com 15 pontos a competição. Aqui quem fala é Lucas Ferreira para os latinos na veia.
0: E tivemos aí fogo no parquinho no Chile, viu? Valdívia não isentou a culpa do, de Matos. Aí a polêmica foi, foi braba. E aí, quem é culpado? Valdívia saiu por culpa de Matos ou não? E aí também temos outra polêmica, porque o futebol chileno tá, tá com tudo, né? Que temos é, aí esse, esse impasse, essa briga, de, esse processo que o Rashpato quer uh, colocar na FIFA, né, sobre a venda de sorteio do Al Santos. Olha, o Chile tá aí procurando briga com os clubes brasileiros, mas tudo que é justo deve ser feito, então que o melhor seja decidido aí pelos órgãos responsáveis. Já na Colômbia, então, teremos o retorno dos treinamentos já na próxima semana, no dia 8, e também temos... Né, aí um, uma data, um tempo né já previsto para o início do campeonato, né o reinício do campeonato, a competição, que é para o início de agosto. Até lá a gente espera também que a situação esteja bem melhor e vamos ver né como que vai ser esse retorno dos treinamentos, como os times vão né, voltar, se readaptar a, a esse nosso novo momento. E agora... Vamos falar aí então com ele mesmo, Yuri Murta, que vai falar sobre o futebol paraguaio e a Maria Gabriela, que vai falar sobre o futebol peruano. É com vocês.
5: Bienvenidos amigos ao Paraguai. Por aqui, mais uma vez, temos só elogios à Federação Paraguai de Futebol. Além do apoio... E do protocolo que está sendo seguido a regra por todos os times Aliás, temos que lembrar O protocolo já está na sua segunda fase E os jogadores dos clubes paraguaios estão podendo treinar individualmente Com bola no gramado O que traz uma felicidade enorme para todos os jogadores e torcedores do país Com isso, com o sucesso dessas fases Os times se reuniram com a federação e decidiram temos uma data para a volta do Campeonato Apertura Paraguaio. Este dia de felicidade aos torcedores e jogadores será 17 de julho. A bola voltará a rolar nos gramados a partir do mês 7 ainda deste ano. Motivos para comemorar, quem realmente teve nessa semana foi o torcedor do Cerro Portenho que com a bola parada teve que torcer do, no futebol virtual. O representante do time, Marcelo Sanches, foi o grande ganhador da iCopa AX Axe AFP. Temos que lembrar que o torneio já foi citado várias vezes nesse podcast e trata-se de um campeonato de futebol virtual no jogo FIFA, no, no PlayStation 4. O ganhador... Espera que esse título e essa valorização lhe tragam mais oportunidades de representar o seu país e de ter o seu nome citado no cenário internacional do videogame. Este foi Yuri Murta para os Latinos na Veia.
6: Fala galera, estou aqui novamente para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano que vive grande expectativa de retorno após o um anúncio positivo do presidente do país. Mas, enquanto a bola não rola, o Ministério da Saúde segue avaliando detalhadamente o documento apresentado pela FPF para que haja uma retomada da Liga 1. Segundo o chefe do Ministério, Vitor Zamora, alguns impasses estão sendo resolvidos para que o reinício das atividades seja feito de forma segura, não apenas para quem pratica o esporte, mas também para todas as pessoas que estarão envolvidas indiretamente. Vale ressaltar que uma das ideias centrais do protocolo tem a ver com a sede dos Jogos da Liga 1. Ou seja, as disputas acontecerão em apenas alguns estádios de Lima. São eles, o Alberto Gallardo, o Matute, o Monumental, o Ivan Elias Moreno e o São Marcos. O estádio nacional, que também fica na capital peruana, será reservado exclusivamente para as eliminatórias sul-americanas, que devem ocorrer ainda no mês de setembro. A escolha pela sede dos Jogos na capital baseia-se na ideia de que lá será mais fácil ter o controle dos procedimentos adotados pelo protocolo de saúde. Futebol Nacional ainda não tem uma data específica de retorno, mas permanece a expectativa de que até o final do mês de julho, a primeira divisão do Campeonato Peruano possa ser retomada, enquanto os treinos devem voltar agora nesse mês de junho. E é nesse cenário de incerteza que o técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, sustentou que não será favorável a sua permanência no país se não houver o reinício do futebol, já que sua família se encontra distante é, lá na Argentina, em sua terra natal, e ele permanece em isolamento na capital peruana. Mas vale destacar que o posicionamento do treinador não tem nenhuma relação com a possível saída do comando da seleção, até porque Gareca mesmo assegurou que está totalmente dedicado a seu cargo atual. Por outro lado, Gregório Pérez, técnico do Universitário, que está em quarentena no Uruguai, deve voltar a Lima nos próximos dias. Embora não concorde com o retorno imediato da Liga 1, nos próximos meses, o treinador disse estar motivado para voltar ao comando do clube peruano. Porém, seu retorno à capital do país gerou uma preocupação, já que Pérez, aos 72 anos, pertence à população vulnerável do coronavírus. E é por isso que ele terá que assinar uma declaração juramentada de sua saúde. Além disso, a direção do universitário sustentou que dará todos os cuidados necessários para proteger o treinador uruguaio contra o Covid-19. A chegada do técnico, a Liga Mar, deve acontecer entre a segunda e a terceira semana de junho em um voo humanitário que está sendo administrado em conjunto com vários clubes da Liga 1. E essas foram as principais informações do futebol peruano. Eu aguardo vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veia.
0: E aí também a situação não está fácil. No Paraguai, um pouquinho melhor, porque já temos né, uma data de retorno, que é dia 17 de julho. Vale lembrar que o país, junto com a Venezuela, são os que estão com menos casos de. menos casos positivos do coronavírus, né? É um pouco mais de 900 é, contaminados e 11 mortes no, no Paraguai. Então por isso. Né, o país decidiu, a Federação Paraguai decidiu que o campeonato apertura vai voltar. E aí também né, os, os torcedores, os admiradores do futebol paraguaio também tem um motivo de felicidade, né? Um pouquinho mais além do retorno, que é o Cerro Porteño, tendo aí Marcelo Sanches vencendo a final da, do torneio virtual. Já no Peru a situação não tá tão positiva assim não, porque. O protocolo ainda tá sendo avaliado e a bola não rola. Por enquanto, não temos uma data de retorno. Também aí tem a situação do Gareca, né? Que quer que retorne, mas a gente entende a situação, uh, né? Complicada. Não sabemos o dia de amanhã. Mas esperamos aí que tudo é, seja. Aconte que aconteça da melhor forma, né? E agora a gente vai pro futebol equatoriano, é isso mesmo. Vinícius Tomei vai falar sobre o que tá acontecendo lá. E na sequência quem vai falar com a gente é a Giovana de Assis, que vai falar sobre o Campeonato Uruguai e o que, que tá acontecendo lá.
7: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do futebol equatoriano aqui no Latinos na Veia. E a principal notícia que está rolando do futebol equatoriano é sobre a volta dos treinamentos. No boletim da semana passada, eu disse que os treinamentos voltariam no dia 20, 8 de junho. Isso estava tudo certo, até o dia 30 de maio. No dia 28 e 29 de maio, a Liga Pro desenvolveu o Webinar, que foi uma reunião online para desenvolver um protocolo de reinício de treinamento, com o objetivo de definir diretrizes a serem seguidas em conjunto com o COE Nacional. De acordo com a fase 0, que é denominada a implementação de todas as fases nas quais todas as equipes receberão treinamentos sanitários da Liga Pro, o evento contou com a Diretoria de Saúde e de Prevenção Sanitária, além da Diretoria de Segurança e Diretoria de Competições. Alguns líderes e responsáveis e alguns jogadores de futebol dos 26 clubes afiliados à organização foram convocados para a chamada da Liga Pro. Porém, tudo ia bem até o dia 31 de maio. No dia 31, o COI nacional suspende a autorização de treinamento profissional por desrespeito às regras. O COI emitiu uma nota oficial declarando que os treinamentos estão suspensos. De acordo com a norma de número 60, o esporte profissional é entendido como uma atividade remunerada realizada por organizações esportivas. Com isso, terão de respeitar a decisão do COI. O motivo dessa decisão tem a ver com o desrespeito e a arbitrariedade cometidos de acordo com o que foi declarado pela organização. O COI Nacional também decidiu que apenas os atletas de alto níveis e que treinam individualmente poderão retornar aos treinamentos. Alguns clubes já passaram por exames médicos, em particular o Emelec, já passou até por avaliações físicas. Até o dia da gravação não temos ainda uma resposta da Liga Pro, porém no próximo boletim semanal com certeza teremos.
8: Algumas semanas atrás, eu falei sobre o jovem talento Facundo Pelistre, atacante de 18 anos do Penharol, que me chamando a atenção dos técnicos brasileiros e europeus. Quem está de olho no jovem é o Manchester City de Pepe Guardiola. O valor estimado a ser pago é 1.8 milhões de euros, o que chega a aproximadamente 11 milhões de reais. Facundo vem das categorias de base do Penharol e fez três partidas no torneio Apertura. Já na Libertadores, ele entrou em campo em duas oportunidades. Falando sobre o retorno do futebol no Uruguai, o país pode ser o primeiro da América do Sul a retornar com seu campeonato. Segundo o planejamento do presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Inácio Alonso, o futebol no país pode voltar no dia 15 de agosto. Ele entregou à Secretaria Nacional de Esportes um protocolo com passo a passo de retomar o futebol que parou em março devido à pandemia de covid-19. A volta seria sem a presença de público, como nos países em que a bola já está rolando. Mas falando na volta do futebol uruguaio, a primeira rodada já promete pegar fogo. Isso porque o primeiro jogo será o clássico entre o Nacional e o Penharol. Por um lado, cogitaram pedir o adiamento da partida para o final do ano porque queriam portões abertos e torcida. Mas a AUF deseja retomar o futebol com o maior clássico do país para atrair atenção aos jogos. Giovanna de Assis para o Latinos na Veia.
0: E aí, novamente opostos, né? O Equador ele tinha decidido né ao retorno né optou pelo retorno dos treinamentos da equipe nacional mas novamente é, acabou é, suspendendo né os treinamentos então é, novos capítulos novas decisões novas análises serão feitas né para ver o que que vai acontecer com o futebol equatoriano já no Uruguai é, notícias boas né pode ser um dos primeiros a retornar. E aí, então, vamos ver né, se esse protocolo, esse planejamento que foi entregue à Secretaria Nacional de Esportes do país vai ser positivo, né, vai ser aprovado e se de fato, então, o torneio retornará. E para encerrarmos, né, por último, mas não menos importante, vamos agora à Venezuela, onde o Gabriel Carvalho vai falar sobre como está a situação do país e se vai retornar ou não, e tudo que está acontecendo lá.
9: A Federação Venezuelana de Futebol concluiu o processo de licenças de clubes profissionais para o ano de 2021. Os clubes membros da federação devem obter sua licença de operação para o ano de 2021. De 18 a 31 de maio, as equipes tiveram prazo para registrar os requisitos exigidos pela Comembol, esta licença é necessária para que os clubes participem das competições nacionais e internacionais. Em conformidade com a Comembol, a Federação Venezuelana de Futebol se comprometeu a garantir que os clubes concluíssem o processo. Por esse motivo, a parte de gerenciamento de licenças de clube da federação, liderado pelo advogado Daniel Pérez, iniciou no dia 18 de maio um cronograma para aspirar a obtenção de licença dos clubes para o período de 2021. E essa aspiração se encerrou no dia 31 de maio. Falando agora um pouco mais sobre a saúde no futebol, a Comissão Médica da Federação Venezuelana, liderada pelo Dr. Xavier Peralta, realizou a primeira reunião do Protocolo de Reintegração com médicos da primeira divisão do futebol venezuelano. Por videoconferência. 15 médicos das principais equipes participaram para expor as preocupações e necessidades no momento de iniciar as atividades do futebol venezuelano. Ao iniciar os torneios na Venezuela, todos os clubes devem estar preparados para realizar em seus jogadores testes de laboratórios, testes rápidos PCR, testes de rotina antes das competições e o exame de sangue de cortisol. Na quarta-feira, 3 de junho, a comissão realizará a primeira reunião por videoconferência da segunda divisão. A segunda reunião com os médicos da primeira divisão será realizada na quinta-feira, 4 de junho, com o intuito de terminar os ajustes e esclarecer as dúvidas que ficaram com a primeira reunião. Essas reuniões determinarão quem ficará encarregado de fornecer todo o material preventivo como máscaras, luvas, álcool em gel, entre outros elementos. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia.
0: E é isso então, muito obrigada. Tá aí todas as notícias do que aconteceu na última semana com a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru e muito mais, viu? Então a gente já vai se despedindo da nossa décima quarta edição, como o tempo tá passando rápido, hein gente? Daqui a pouco a gente tá debutando aí no nosso podcast. Mas antes disso, não se esquece, acessa lá em www.futebolnaveia.com.br que garanto pra vocês que vocês vão assim, ó, ficar expert em futebol, vão saber tudo o que tá acontecendo no, no mundo da bola. Já aproveita também se tá pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa aí o joinha pra fortalecer. Também comenta aqui o que achou, né, sobre o que, que tá achando aí do futebol latino, né. Também já aproveita, é, compartilha com os amigos, entra aí no nosso canal, confere. Temos diversos podcasts e vários conteúdos recheados pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Também já estamos no Instagram, arrobaFutebolnaV.br, lá você confere diariamente notícias, também temos lives, assim ó, uma surra de live para você assistir. E também estamos no Twitter, em FNVBR. A é, gente despece de vocês aqui, e lembrando que temos um encontro marcado na próxima semana, viu? Não vão se esquecer. Tchau, tchau!